0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Tivișoara. Când Duhul Sfânt lucrează, când Duhul Sfânt începe să, lu- să, să miște și să umple o comunitate de oameni, acolo întotdeauna este viață, acolo oamenii vin, acolo oamenii sunt transformați, acolo oamenii sunt schimbați, acolo Dumnezeu face minuni. Cu adevărat, face lucrări extraordinare. În dimineața asta spuneam, ne vom uita la puterea Duhului Sfânt. Noi am fost născuți din nou prin Duhul Sfânt, vă amintesc. Am fost botezați cu Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt, aici e un, un joc de termeni cu care teologii lucrează. E corect să spunem și că am fost botezați cu Duhul Sfânt și în Duhul Sfânt. E mult mai important să fie experimentată asta decât să fim corecți într-un cuvânt sau două. Am mai spus-o asta și o mai spun până poate prindem. Însă continuăm cu Duhul Sfânt. Nu e suficient că odată am fost botezați de Duhul Sfânt și am fost așezați pur și simplu în trupul lui Hristos. Noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greș, fie rob, fie slobos și toți am fost adepați. Din același duh, spune apostolul Pavel Bisericii din Corint, care avea probleme majore cu înțelegerea lucrării și, mai ales a puterii Duhului Sfânt. Continuăm cu Duhul Sfânt și în Duhul, până la sfârșitul vieții de credință. Continuăm să învățăm despre Duhul Sfânt și continuăm să învățăm de la Duhul Sfânt prin Scriptură. De fapt, Duhul Sfânt este cel care ne învață prin Scriptură. Domnul Isus ne-a spus când va veni Duhul Adevărului, el va vă va învăța, învăța toate lucrurile acestea. Ba mai mult, Apostolul Pavel spune că în momentele noastre, când ajungem să nu mai știm cum să ne rugăm, sunt momente în care efectiv nu știm cum să ne rugăm. Duhul se roagă și mijlocește pentru noi cu suspine. Negrăite. Pe lângă multele binecuvântări și haruri pe care Duhul Sfânt le aduce în viața credinciosului, Duhul Sfânt este cel care furnizează și puterea necesară trăirii vieții creștine. Dragii mei, oricât am insista, oricât ne-am strădui, oricât de disciplinați am fi Nu vom reuși niciodată să trăim viața creștină fără puterea Duhului Sfânt. Pentru că viața creștină reală, adevărată, biblică, nu aceea închipuită uneori de unii sau de alții, viața creștină adevărată se trăiește numai și numai prin puterea Duhului Sfânt. Din păcate însă, atunci când este vorba de puterea Duhului Sfânt, sunt mulți care fac confuzii. Și există foarte multă confuzie în ceea ce privește puterea Duhului Sfânt. Și confuzia vine din necunoașterea Scripturii, din necunoașterea lui Hristos și până la urmă din necunoașterea Duhului Sfânt. Va trage atenția că în lumea spirituală nu lucrează numai Duhul Sfânt. În lumea spirituală lucrează și alte duhuri și sunt unii care au impresia că Duhul îi trimite într-o parte sau în alta, dar nu îi trimite Duhul, pentru că Duhul niciodată nu demolează, Duhul niciodată nu distruge, Duhul niciodată nu amenință, Duhul întotdeauna zidește, ridică și caută să aducă pe oameni împreună. Duhul nu dezbină niciodată, Duhul întotdeauna aduce pe oameni la oaltă, întărește biserica și o pregătește pentru mărturia ei. Unii confundă puterea Duhului cu Duhul însuși. Sunt unii și sunt denominații întregi care cred că Duhul este doar o putere, doar o forță. Duhul nu este o persoană. Noi am învățat în în seria aceasta de mesaje, ne-am concentrat foarte mult asupra acestui aspect. Duhul Sfânt este o persoană, este o persoană care simte ca și noi, care gândește, care uh, 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 poate fi întristat, care se bucură, uh, care poate fi împiedicat să lucreze. Duhul Sfânt este o persoană. Și mai mult decât atât, Duhul Sfânt este o persoană divină. Duhul Sfânt dă puterea, dar nu e unul și același lucru cu puterea. Ascultați vă rău, cum sună ceea ce spune Domnul Isus în faptele 1 cu 8. ci voi veți primi o putere și nu spune care va fi Duhul Sfânt care va veni peste voi, ci spune veți primi o putere când Duhul veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Domnul Isus este cât se poate de clar că nu Duhul este puterea, ci în Duhul este putere, Duhul este o persoană. Nu e ceva abstract. Duhul Sfânt este o persoană divină care generează puterea aceasta. Sunt alții care confundă puterea Duhului cu minunile. Adică dacă ai puterea Duhului, trebuie neapărat să faci minuni și semne. Abordarea aceasta nu este o abordare biblică. Da, nici cealaltă în care unii consideră că nu există minuni, nu nu cred în minuni. Nu poți să accepte. Și raționalismul ne-a stricat un pic mintea. Pentru că minunile, pur și simplu, nu sunt întotdeauna raționale. Se întâmplă ceva supranatural. Supranaturalul nu e același lucru cu naturalul. Și atunci, pentru că mintea noastră îngustă nu poate să priceapă unele lucruri, cel mai ușor este să eliminăm. Și ajungem din nou la cele două extreme. Unii care pur și simplu cred că nu ai nici o putere de la Duhul Sfânt dacă nu faci semne și minuni, și alții care se sperie când aud de așa ceva. Nici una, nici cealaltă nu sunt abordări biblice. Ne uităm în scriptură și vom vedea că au fost unii oameni aleși de Dumnezeu care, prin puterea Duhului Sfânt, au făcut semne și minuni. În perioada Noului Testament, minunile au fost prezentate în lucrarea Domnului Isus. Și apoi le vedem la apostoli, și excepțional la unii oameni asociați cu apostolii, pentru că minunile, în perioada fondării Bisericii, au fost destinate să fie un semn de confirmare a Apostoliei. Deschide Scriptura, vă rog, la Faptele 2, Faptele 2 cu 43. Fiecare era plin de frică, de reverență, asta e ideea, nu că tremurau, de, ci pur și simplu de reverență, de acea frică sănătoasă, frica de Domnul. Da? Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. 5 cu 12, faptele 5 cu 12, prin mâinile apostolilor se făceau multe minuni uh, și semne în norod. Toți stăteau împreună în privorul lui Solomon, uh, uh, 6 cu 8, faptele 6 cu 8. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în orod, 8 cu 6, Faptele apostol 8 cu 6, în roadele au aminte cu un gând la cele spuse de Filip. Nici Filip, nici Ștefan nu erau apostoli. Nici Filip, nici Ștefan nu erau apostoli. Erau diaconi în biserică. Da? De aceea am spus prin apostoli și prin unii care erau asociați cu apostolii, când au auzit și au văzut semnele pe care le făceau. Doi Corinteni, doi Corinteni, 12 cu 12, sper că am notat bine aici, semnele unui apostol le-ați văzut printre voi, în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi, spune Apostolul Pavel, corintenilor atunci când își apără slujba. De aceea este important să pricepem ce spune Biblia despre puterea Duhului. Și în dimineața asta aș vrea să ne uităm în Scriptură, pentru că dorința mea ca și păstor este ca noi să cunoaștem corect puterea Duhului, privind la ceea ce Scriptura ne spune. Și mai ales putem înțelege puterea Duhului atunci când înțelegem obiectivele acestei puteri. Adică de ce Dumnezeu a pus la dispoziția noastră puterea aceasta care vine prin Duhul Sfânt. Mai întâi, puterea Duhului ne este dată pentru a fi martori. Ai Domnul Isus, voi veți primi o putere când se va pogoși duhul sfânt peste voi și veți fi martori. Adică veți mărturisi despre Mine. Și observați că Domnul Isus le dă un program. După care trebuie să meargă, veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile Pământului. Și dacă o să citiți cu atenție, cartea faptele apostolilor, îți ia între două ore, două ore jumătate, sogatiți toate de la început până la sfârșit. Vei vedea, veți vedea cum întreaga viață a Bisericii primare tot ceea ce apostolii au făcut, tot ceea ce ei au gândit și au conceput, toată strategia lor de lucru. A pornit de la această viziune pe care Domnul Isus le-a dat-o și de această strategie de lucru. Veți primi o putere, însă aici vreau să subliniez. În Evanghelia după Luca, în textul paralel, le spune să nu care cumva, să nu care cumva, să plecați din cetate până nu veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați. Cu putere de sus. Dar după ce veți fi îmbrăcați cu putere de sus, atunci plecați din cetate. Și mergeți în tot Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Faptele 5 cu 32. Faptele 5 cu 32. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Și 1 Corinteni, <coughs> capitolul 12. Cu versetul 3, 1 Corinteni, 12 cu 3. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice, Iisus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Prin puterea Duhului, noi putem depune mărturie despre Domnul Isus. Și dacă este necesar, dacă este necesar, nu trebuie să căutăm asta. Niciodată creștinii autentici n-au căutat asta. Dar nici n-au fugit. Pentru că, să știți, în etimologia cuvintelor, cuvântul martor și martir au aceeași rădăcină. Atunci când Domnul Isus a spus să înveți fi martor, ei au înțeles exact despre ce-i vorba. Au înțeles exact. Dacă va fi necesar, vom fi gata să fim martiri pentru Domnul Isus. Asemenea lui Ștefan, faptele Apostolilor 7 cu 55. Nu avem în noi înșine nici înțelepciunea, nici abilitățile, nici resursele pentru a-l mărturisi pe Domnul Isus. O putem face doar prin puterea Duhului, pentru că acesta este un obiectiv principal al Duhului în noi. Puterea Duhului Sfânt ne este dată pentru a fi martori ai Domnului Isus Hristos. Prin urmare, nu există nicio mărturisire reală și autentică a lui Hristos fără puterea Duhului. Nimeni nu poate spune, Isus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Nimeni nu poate spune asta, spune Apostolul Pavel. Nici în ce privește mărturisirea lui Hristos la momentul inițial al păcăinței, nici în ce privește mărturisirea lui prin predicarea Evangheliei. Nu putem face niciuna, nici cealaltă fără puterea duhului. În al doilea rând, puterea duhului ne este dată pentru a nematuriza în credință. Mai întâi pentru a fi martori și apoi pentru a nematuriza în credință. Revin la o rugăciune dragă din Efeseni capitolul 3, versetele 14-19, una dintre cele mai frumoase rugăciuni de pe paginile Sfintei Scripturi. Apostolul Pavel se roagă pentru frații și surorile din Efes. Iată de ce zic: Împlec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele, orice familie, în ceruri și pe pământ, și îl rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți. În putere, prin Duhul Lui, în omul din untru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți Sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajunge plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Amin. Textul acesta, spuneam, este o rugăciune. O rugăciune a păstorului Pavel, nu doar apostol, nu doar misionar, ci a unui păstor. Este rugăciunea din inima unui păstor care se roagă pentru copiii lui în credință ca Duhul Sfânt să-i în putere în omul din lăuntru, în așa măsură încât Hristos să locuiască în ei și să priceapă dragostea lui Hristos. E atâta lipsă de dragoste în lumea astăzi, atâta lipsă de dragoste, există un strigăt al oamenilor după dragoste. Dacă puțin am fi atenți, dacă un pic ne-am scoate dopurile din urechi, imediat ce ieșim pe ușa casei noastre, auzim strigătele inimilor, oamenilor care strigă vreau să iubesc și să fiu iubit. Dar lipsa de dragoste este inclusiv în poporul lui Dumnezeu. Există lipsă de dragoste. Și uneori nu înțelegem de ce. Știți de ce? Pentru că nu poți. Fără plinătatea puterii Duhului, să cunoști cu adevărat lungimea, lărgimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Dumnezeu. E atât de largă dragostea lui Dumnezeu, încât îi cuprinde pe toți oamenii. Știți ce e ciudat? Dumnezeu iubește și pe de care îți plac ție și pe care nu-i plac, plac. E foarte ciudat. Poste super pe el, n-ai decât. Dumnezeu iubește pe toți. Dumnezeu, în dragostea lui, îi primește și iubește pe toți. Inclusiv pe oia de care faci, tu, cât-ți scârbă de ei. Da, și pe ea iubește. Și pe aia. E largă dragostea lui Dumnezeu. E lungă, că e din veșnicie până în veșnicie. Din veșnicia trecută până în veșnicia viitoare, cu o trecere așa pe la calvar. E dragostea lui Dumnezeu. E atât de înaltă că ajunge până la tronul lui Dumnezeu. E atât de adâncă, atât de adâncă, încât spunea Cori Tembum, dincolo de groapa cea mai adâncă în care tu poți să cazi vreodată, sunt mâinile străpunse a lui Hristos care te ridice de acolo. Dar n-ai cum să pricepe asta. Și bisericile sunt pline astăzi de oameni care nu au capacitatea să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu la modul acesta plenar. Ca să fiți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și asta pentru că nu înțelegem că nu putem singuri. Noi suntem oameni, suntem slabi, avem simpatii și antipatii. Dar dragostea agape despre care vorbește Scriptura nu este despre simpatii și despre antipatii. Nu este vorba despre dacă îmi place de tine sau nu îmi place. Este vorba despre faptul că sunt chemați să te iubesc așa cum ești. Și să iubesc și să iubesc pe frații mei, spunea Cure Simion în una din poeziile lui, așa cum sunt. Când frații mei au răni ce dor, să nu apăs pe rana lor. Ei, destul. Dacă au răni ce dor, să nu mai apăs eu încă, că e suficient. Pentru ce trebuie să mai apăs? Pentru ce? Ce nevoie a avut Iov de trei mari teologi care au venit peste el? Și după șapte zile de înțelepciune, cele mai bune zile din viața lor de slujire, când au tăcut din gură, după șapte zile au venit să pese. Cu ce l-a ajutat asta pe Iov? Cu ce? Cu nimic. Dacă nu l-ar fi cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu, dacă n-ar fi spus, cum a spus-o la sfârșit, știu că răscumpărătorul meu este viu și se va arăta la urmă pe pământ, probabil ar fi spus, nu mai vreau să aud de Dumnezeu. Și nici de slujitorii lui. Pentru că au venit acei trei mari predicatori să-i predice lui Iov, unul mai rău decât celălalt, și n-au ajutat la nimic. Puterea Duhului ne este dată să ne maturizăm în credință. Ca să pricepem dragostea lui Hristos. e complicată dragostea lui Cristos. Dragostea lui Cristos. Îi spune unui tâlhar, unui tâlhar, unui tîlhar care era dat la moarte pe cruce, astăzi vei fi cu mine în rai, astăzi, acum. Dragoste lui Hristos îi spune acelei femei care era în praful pământului și pietrele erau pe acolo, pe lângă. Femeie, unde sunt părășii. Nu știu, nu sunt. Nimeni nu te-au sândit? de era terminată de frică, pentru că Iisus știți ce a zis? Cine este fără păcat să ia primul piatra și să dea și Iisus cum era? era fără păcat avea dreptul să dea cu piatra? din plin din plin, femeia știa dacă ăsta a rămas aici înseamnă că e fără păcat, ăsta poate da A ce spune Domnul Iisus? Du-te și să nu mai păcătuiești. Nici eu nu te o să Pentru că nu de asta am venit. Căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. De a venit. Nu ca să dea cu pietre. Cu asta se ocupă alții, fiul omului. Iar ca să pricepe asta, nu ai cum. Nu e omenește. Nu stă în puterea naturii căzute a vreunui om să poată iubi în felul ăsta, decât atunci când Duhul Sfânt. Ne umple de puterea lui, ca să ajungeți plini, spune de toată plinătatea lui Dumnezeu. Toată această rugăciune a lui Pavel vizează maturizarea credincioșilor în cunoașterea și încrederea lor în Dumnezeu. Haideți să o spunem pe dreaptă, oamenii maturi în credință iubesc. Oamenii imaturi nu pot iubi. Nu știu să iubească, nu pot să iubească. Oamenii maturi în credință. Aici îi cunoști, nu după câte știu, după câte fac, sau eu știu ce mai alt, ci după cât iubesc. Uitați-vă în a întâia epistolă lui Ioan, este cea mai bună autotestare care poți să ți o faci, să vezi cine ești, unde ești, cum te afli. Crezi bine? Iubești bine? Slujești bine? Ești cu toată inima pentru Hristos și comunitatea lui Hristos. Asta înseamnă maturizare. Numai prin puterea Duhului putem crește în cunoașterea Dumnezeului, Dumnezeu. Putem ajunge plini de toată plinătatea Lui Dumnezeu. Iar procesul acesta de creștere spirituală a credincioșilor se realizează prin puterea Duhului Sfânt. Vreau să vă spun ceva. Nu ajungi la El dintr-o dată. Mi-au luat ani de zile ca să înțeleg asta. Tentația atunci când ești tânăr este să arăți cât te știi. Când ești bătrân, noi mai așa. Când îmbătrânești, ieri îmi spunea Rares prin curte, tu ești un tânăr bătrân, sau nu știu cum mi a zis, că erau copii acolo. Vătrâne, bătrâne, zic, mă, dar taică tu, că tu, nu-i bătrân, nu, nu, el e tânăr, îmi spunea, A tu ești bătrân. A spus, ok, când încep să îmbătrânești, când încep să îmbătrânești, lucrurile încep să fie altfel. În al treilea rând, puterea Duhului ne este dată pentru a ne consolida speranța prin prinătatea bucuriei și păcii pe care o dă credința. Romani 15, cu versetul 13. Dumnezeul nădejdii sau al speranței să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. Pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde sau în speranță. Prin puterea Duhului suntem întăriți în ancora Sufletului nostru. Zilele trecute am fost pe o barcă cu încă 15 tineri. Eu nu știu să not, aveam o vestă mai mult de poze decât de așa. Și la un moment dat a început să intre apa în barcă. Sigur, nu i-am speriat, dar mi-era frică. Pentru că nu știu, eram în mijlocul valurilor. Cel mai bine m-am simțit în momentul când barca a ajuns la mal și s-a ancorat. Eram așa de fericit că am ajuns acolo. Ud, lioarcă. Ei, sufletul are o ancoră. Ca să nu-ți mințile, ca să nu spierzi capul într-o lume nebună, într-o lume în care... Spitale de psihiatrie sunt pline. Duceți-vă să vedeți. Prea mulți creștini care mărturisesc că se încred în Domnul Isus Hristos umplu spitale de psihiatrie. Prea mulți. Prea mulți. Prea mulți prea mulți creștini la depresie. Nu mă înțelegeți greșit. Înțeleg bine cum stau lucrurile. Știu despre ce-i vorba. Am trecut și eu, și prin voi, și prin munți, și peste tot am fost. Știu bine ce înseamnă, dar prea mult. Pentru că avem o problemă cu ceva care ne ține sufletul ancorat. Și acel ceva este nădejdea pe care o avem în Cristos. Nădejdea care o avem în Cristos. Nădejdea în zile de apoi e singura tărie în noi, spunea unul din poeții noștri creștini. Nădejdea în zile de apoi e singura. Noi. Nădejdea care o avem în Hristos, cel care a intrat pentru noi în ceruri, înaintea lui Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor și stă pe tronul lui Dumnezeu, la dreapta lui Dumnezeu și vorbește pentru noi acolo. Duhul este deopotrivă împlinirea promisiunilor escatologice a lui Dumnezeu și garanția viitorului nostru sigur. Noi suntem un popor de ciudați. Într-un fel, suntem un paradox. Suntem în același timp deja și nu încă. Deja mântuiți, dar nu încă mântuiți de plin. Pentru că în trupul nostru încă ne confruntăm cu nenumărate probleme și așteptăm glorificarea trupului nostru și mântuirea noastră de plină. Noi suntem deja în împărăția lui Dumnezeu, dar nu încă pe deplin. Nu suntem pe deplin. Noi deja experimentăm puterile viaului care va să vie, dar nu încă în toată plinătatea lor. Duhul este dovada lui deja, pentru că El este Cel care a pus pecetea și a spus, Sunt ai mei, El e dovada. Duhul în noi nu este altă dovadă mai bună. Duhul care este în noi, este dovada că suntem al lui Dumnezeu. Dar este și garanția pentru nu încă. Pentru că acela care a început în voi această bună lucrare, o va desăvârși până în ziua lui Iisus Hristos. El e și dovada și garanția a ceea ce s-a întâmplat și continuă să se întâmple cu noi. Spre marea noastră încântare, nu suntem lăsați singuri, în căutarea unor modalități de ne descurca în viața pe care o trăim, în această radicală situare între vremi. Noi suntem între vremi. Suntem între viacul acesta și viacul care va să fie. Noi nu aparținem doar viacul acestuia. Noi suntem un popor cu o dublă identitate. Avem cetățenia noastră de aici și avem cetățenia din ceruri. Și trăim în această tensiune permanentă între deja ceea ce s-a întâmplat deja cu noi și între ceea ce încă nu s-a întâmplat. În același timp, Duhul nu este prezent în mijlocul nostru doar pentru a ne demonstra din când în când puterea Lui ca să ne aducem aminte, ci este aici ca să ne aducem aminte că la urma urmelor noi aparținem viitorul lui. El este cel ce ne însoțește în permanență, ca să ne îndrume, să ne împuternicească. Nu este niciun alt aspect în care această împuternicire să fie mai importantă decât în viața noastră de rugăciune. Și aici fac o aplicație foarte aplicată. <laughs> o aplicație cât se poate de clară și practică. Marți seara începem o nouă serie la Timpul nostru de rugăciune. Vrem să învățăm mai mult despre Duhul Sfânt și rugăciunea, Duhul Sfânt și închinarea, Duhul Sfânt și viața noastră. Știți, îmi doresc ca Păstor, iubesc adunările acestea formale, cu ele am crescut. Dar vreau ca serele de marți să se transforme în acele adunări pe care le visa și Dumitru Cornilescu când traducea Biblia și Părintele Popescu, care predica la biserica cui cu în București. Că dacă unul are o cântare, unul are un îndemn, unul are o vorbire, fie așa în altă limbă, zice acolo în Corinteni, sigur dacă are traducători, dacă nu vorbește acasă, asta e alte poveste, dar fiecare, dacă Duhul îi dă ceva, să vină și să împărtășească. Adunările noastre sunt pline de formalism, pentru că avem doar adunări formale, când avem și punem în echilibru adunările formale cu cele informale, am început să gustăm din ceea ce făcea biserica primară la început. De aceea, eu încurajez întotdeauna copiii, tinerii, adulții, mergeți în tabere. Tabăra creștină este cel mai apropiat uh, eveniment, loc, uh, ex, cea mai apropiată experiență de experiența bisericii primare. Da? Și vă încurajez pe cei care nu v-ați înscris pentru ieșirea de la surduc să o faceți cât vreme încă se mai poate. O să mai auziți astăzi, probabil, despre asta. Câteva concluzii trebuie să ne ducem înspre încheiere. Toate acestea ne arată că puterea Duhului nu este pentru ce ne dorim noi, ci pentru ce a hotărât Dumnezeu. Puterea Duhului ne este dată să-l mărturisim pe Domnul Isus? Puterea Duhului ne este dată să ne maturizăm în credință? Puterea Duhului ne este dată să ne consolidăm speranța eternității? Nădejdea veșniciei noastre se consolidează prin puterea Duhului Sfânt. Puterea Duhului este indispensabilă. Nu avem voie și nu putem să ne lipsim de ea. Dacă dorim să trăim cu adevărat pentru Hristos și pentru gloria lui Dumnezeu, în această lumină să ne rugăm mereu și mereu pentru puterea Duhului și să recunoaștem continuu dependența noastră de Duhul și de puterea Lui. Până la urmă, viața creștină este o viață a Duhului. Experimentată dinamic și orientată escatologic, dar de plin, absolut de plin integrată în viața bisericii. Acum, aș vrea să încheiem într-o manieră foarte practică, pentru că, sigur, lucrurile acestea, la nivel teoretic, sună foarte bine. Dar întrebarea este ce putem face noi? Noi cei din Biserica Providența, ce putem face ca această perspectivă să fie realul și nu doar idealul? Da, ăsta este idealul. Dar ce putem face ca idealul acesta să devină realul? Atât la nivel individual, dar mai ales la nivelul comunității noastre de credință. Trei chestiuni practice foarte importante. La care aș vrea să medităm în săptămânile care urmează. Mai întâi, avem nevoie să înțelegem că avem nevoie de Duhul să umple de viață teologia și liturgia noastră. Când mă refer amin, amin, când mă refer la teologie, mă refer la tot ce învățăm. Când mă refer la liturgie, mă refer la viața noastră de închinare. Nu de demolare avem nevoie. Sunt unii care au impresia. Că i-a chemat Dumnezeu să aducă nu știu ce vremuri de trezire, și primul lucru care fac, demolează tot. Nu de demolare avem nevoie, ci de restaurare, de un fel de, de, de resetare, de reîmprospătare, de, de reîntoarcere efectiv cu față către Dumnezeu. Vreau să vă dau un exemplu legat de cântarea de laudă. De exemplu, Duhul. Nu doar inspiră o nouă colecție de cântări la fiecare noire a bisericii. Întotdeauna când biserica a trecut prin perioade de noire, a venit și cu muzică nouă, cu cântări noi. Dar nu e numai asta. Duhul aduce la viață cu o nouă vigoare și cele mai bune cântări din trecut și le face să sune de parcă nu le-ai mai auzit niciodată până atunci. E ceva de genul cum în Ezechiel, capitolul 37, Domnul duce pe Ezechiel într-o vale plină de oase uscate și spune: Era plină peste tot, era plin și era uscate de tot. Și Dumnezeu îl întreabă pe Ezechiel: Pot oare aceste oase uscate să învie? Și Ezechiel spune: Doamne, tu știi. Și apoi știți continuarea. Fiul omului prorocește peste aceste oase uscate și spune-le: Oase uscate, ridicați-vă la viață! Și spune: S-au ridicat și le-a crescut carnea, dar nu aveau în ele, lipsea ceva. Și apoi spune: Fiul omului prorocește și spune: Duhul lui Dumnezeu, vină din cele patru vânturi și şi suflă. Și a început să sufle peste ei. Și au devenit din oase uscate o oaste mare. La număr, stăteau toți în picioare și erau gata de luptă. Și Dumnezeu îi spune, Fiul Omului, asta e casa lui Israel. Și eu drăznesc să spun astăzi, așa arată Biserica lui Hristos, ca și oastea aceea mare, când Duhul Sfânt umple pe fiecare credincios și întreaga adunare. Arată Biserica ca o armată, ca o oaste mare. Altfel, arată ca un cimitir. Nu există decât aceste două variante. O biserică poate să arate tot mai mult ca un cimitir sau poate să arate tot mai mult ca o oaste mare. Niciodată noi nu vom fi unificați în chip miraculos, în planul structurilor noastre vizibile, în modul cum gândim că ar trebui să funcționeze adunările noastre. Că nici al teologiilor noastre, mereu și mereu o să avem opinii teologice, nici al liturghiilor, mereu și mereu o să ne certăm că cântările trebuie așa cântate sau așa și alea și nu alea la alte, asta tot timpul o să facem, tot timpul, pentru că suntem oameni. Cu toate acestea, atunci când factorul uman nu stă în cale, Duhul dă poporului Dumnezeu sentimentul acela măreț, că suntem una, Dincolo de granițele care ne despart, dincolo de personalitățile noastre, dincolo de, 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 de gândirea pe care o avem fiecare dintre noi și chiar dincolo de granițele confesionale ale unora sau altora. Când factorul uman nu stă în cale, Duhul Sfânt lucrează. De aceea atrag atenția că nu e o joacă când Pavel spune: Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, discerneți toate lucrurile. Aruncați ce este rău, dar păstrați ceea ce este bun, spune Apostolul Pavel. Amin. Fie ca Duhul Dumnezeului Celui Viu să fie turnat peste noi din nou și din nou, pentru ca viața noastră în lumea de acum să fie o viață plină de putere până când Hristos va veni din nou. Amin. Al doilea lucru. Avem nevoie de Duhul pentru a face Biserica mai trinitariană nu numai în teologia ei, ci și în spiritualitatea ei. Aceasta va însemna că îl vom glorifica pe Dumnezeu și va însemna focalizare nu asupra Duhului. Aici este una din marile probleme ale mișcărilor de trezire. Nu focalizare asupra Duhului, ci asupra Fiului, cel crucificat și înviat, Mântuitorul și Domnul nostru al tuturor. De asemenea, viața etică nu va fi nici imaginată într-un mod îngust și individualist, nici experimentată într-o manieră legalistă, ci va celebra dimensiunea comunitară și va avea ca finalitate glorificarea lui Dumnezeu prin conformarea noastră cu Fiul Său, prin împuternicirea Duhului Sfânt. Nu e niciodată glorifica Dumnezeu la un nivel mai mare decât atunci când tu și cu mine ne asemănăm tot mai mult cu Hristos. Iar asta nu se poate face de la sine, ci numai și numai prin înnoirea și împuternicirea Duhului Sfânt. Însă, vă rog să rețineți, redobândirea vieții dinamice a Duhului va atrage după sine și înnoirea darurilor în vederea edificării poporului Dumnezeu pentru viața lor la și în lume ca păstor, mă rog ca Dumnezeu să vă descopere tuturor darurile care Dumnezeu vi le-a dat. Nu este niciun creștin care să nu aibă cel puțin un dar. Dacă spui că tu n-ai niciun dar, eu îți spun direct și deschis, poți să te superi pe mine cât vrei, nu ai niciun dar, nu ești creștin. Nu există așa ceva. Nu există în trupul lui Hristos creștini fără daruri. Unii aveți chiar mai multe unul, aveți două, aveți trei, le țineți la pachet, le puneți la uscat, nu știu ce faceți cu ele. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, spunea Pavel lui Timotei. Și e, această e, provocare pe care Pavel o aruncă lui Timotei este și provocarea noastră. Însă atunci, de asemenea, e o provocare pentru biserică și mai ales pentru conducerea ei. Când darurile Duhului... Am fost întrebat nouă dată, nu ți-e frică când oamenii încep fiecare cu darurile care Dumnezeu le-a dat? Nu, nu mi-e frică. Nu mi-e frică de Duhul Sfânt. Nu mi-e frică. Mi-e frică de mintea a oamenilor dar nu de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt știe să țină lucrurile sub control. Când ceva vine de la Duhul, chiar dacă nu pricep tot, Duhul întotdeauna duce lucrurile înspre unitate, înspre vestirea lui Hristos, înspre glorificarea lui Dumnezeu. Pentru că asta este lucrarea pe care Duhul o are de făcut în Sfânta Treime și asta o face și în mijlocul Bisericii. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem asta și să putem practica al treilea lucru. Avem nevoie de redobândirea vieții dinamice a Duhului pentru a face mai eficientă lucrarea de evangelizare într-o lume pierdută, izolată și individualistă. Dragii mei, lucrarea în care Duhul Sfânt este mai puțin un paragraf al crezului, mai puțin decât un paragraf al crezului. Și mai evidentă la lucru în lume, s-a manifestat întotdeauna prin atragerea oamenilor la Hristos și în miserica Lui. Marea noastră problemă este că l-am pus pe Duhul Sfânt într-un paragraf din crez și l-am lăsat acolo. Și eu la scurt, paragraful ăla, foarte scurt. L-am pus într-un paragraf din crez și l-am lăsat acolo. Chemarea noastră este să oferim vestea bună a Evangheliei ce. Include prezența lui Dumnezeu ca realitate în viețile oamenilor și în viața Bisericii. Vă rog să-l rețineți. Când tu te duci să-l mărturisești pe Hristos altora, omul ăla se întreabă de ce ai tu și eu nu am. Și tu trebuie să-i demonstrezi asta. Iar unde putem demonstra mai bine că Dumnezeu locuiește în mijlocul nostru decât atunci când suntem adunați la o la altă și apoi când ne trăim ca familii, ca indivizi, viața noastră în puterea Duhului Sfânt? Când vin probleme, când vin necazuri, când vin încercări, când suntem în conflicte, atunci se vede care e diferența. Dacă suntem la fel ca și cei din lume, arțăgoși, vrem tot timpul să avem dreptate, tot timpul știm tot și a nu știu nimic, ce oferim? Nu oferim nimic. Absolut nimic. N-avem ce să oferim. Nu avem. Pentru că vine totul din firea noastră. Din dorința noastră de a fi cineva, din acea păcăleală care ne-a băgat tot diavolul în cap încă din Grădina Edenului, veți fi ca Dumnezeu. Vom fi ca Dumnezeu numai în măsura în care Duhul Sfânt va umple viețile noastre și ne va face asemenea lui Hristos. Atunci vom fi ca Dumnezeu. Până atunci sunt doar vorbe și o aplicație finală, și cu asta închei. Perspectiva aceasta trebuie să fie perspectiva noastră a tuturor creștinilor, dar în dimineața asta mă refer în mod special la biserica Providența. Aceasta trebuie să fie perspectiva noastră. Dacă vrem să avem vreun cuvânt de spus în societatea aceasta postcreștină și postmodernă în care noi trăim. Dacă vrem ca societatea să ne bage în seamă, dacă vrem să rămână uimiți. Cum era în ziua când Duhul Sfânt a coborât peste ei, toți erau amiți. Dacă vrem să nu fim ignorați, dacă vrem să nu se întâmple să nu știe nimeni că suntem pe aici, atunci aceasta trebuie să fie perspectiva. Dar asta înseamnă să renunțăm la superficial, superficioasa recunoaștere de pe buze a Duhului. Noi recunoaștem, noi credem în Duhul. Dar uneori numai de pe buze. Și asta e superficial. Să recunoaștem rolul crucial al Duhului în Evanghelie. Eu pot să spun cuiva Evanghelia, dar eu nu pot să-l conving. Eu pot să predic Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu pot să te conving pe tine. Numai Duhul Sfânt te poate convinge. Iar noi trebuie să recunoaștem rolul acesta. Să nu căutăm să manipulăm. E atât de multă manipulare. După masă ne apropiem de cina Domnului. Așa un moment bun pentru toți manipulatorii să manipuleze, să apese pedala vinovăției. Și asta se poate face atunci când oamenii nu știu cine sunt. Noi venim ca și oamenii iertați, copii ale Dumnezeu, păcătoși, nu suntem perfecți. Hristos n-a venit să moară pentru cei neprihăniți, ci pentru cei păcătoși. Venim să ne bucurăm împreună. De ceea ce Hristos a făcut pentru noi. Nu e moment să ne manipulăm unii pe alții, nici să ne judecăm, ci dacă e de judecat ceva, trebuie să ne judecăm fiecare în dreptul nostru unul pe celălalt. Să ne asumăm riscul eliberării Duhului din condiția de a fi închis în perimetrul crezului. Eu cred că marea problemă a multor biserici evanghelice de astăzi, mai ales din ramura așa numită necarismatică, are de a face cu asta, l-am închis pe Duhul Sfânt, doar în perimetrul crezurilor noastre. Și nu cumva să iasă de acolo, să facă ce vrea, pentru că ne strică aranjamentele noastre. Să ne asumăm riscul de a-l aduce înapoi pe Duhul Sfânt în viața și experiența fiecărui credincios și a comunității noastre de credință. Mă rog Domnului, ca Dumnezeu să aducă ziua aceea. La Providența, că nu doar să vorbim despre Duhul Sfânt, nici să ne chinuim să vorbim corect despre Duhul Sfânt, ci să-l experimentăm din toată inima și cu toată mintea, atât la nivel individual, cât și la nivelul comunității noastre de credință, întruchipându-l pe Hristos, atât în viețile noastre, cât și în comunitatea noastră, în așa fel încât Dumnezeu să fie glorificat. Amin.